0: 芯片揭秘汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注
1: 芯片揭秘
0: 。本期节目我们是在室外进行了采访录制，所以噪音非常多，我们后期的小伙伴也做了很多努力。但音质还是受到了一定的影响。这期的内容真的很精彩，还请大家多多谅解，继续收听。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天邀请到了江苏华存电子科技有限公司的董事副总经理宋远前宋总来跟我们分享。那宋总，您是行业内的一个资深人士了，所以也想跟我们讲一讲华存做的是哪一块的产品，现在的方向是怎么样的？好的，
1: 幻石你好，各位收听的观众大家好。好啊，我是来自江苏华存的宋远程。啊，我们江苏华存呢是一个比较新的公司，我们主要是啊 focus 在这个 non-flash 的 controller chip 的 design， 就是我们的闪存的存储控制芯片的设计，以及我们整个 non-flash 的产品的生产、验证和销售上面，主要是以这个包括嵌入式的存储，包括固态硬盘 SSD， 啊这样一些产品别。作为我们主要的产品销售，我
0: 们现在一共几类产品？我
1: 们两大方向，呃，第一大类是嵌入式的存储，主要是用在，呃，主要是物联网市场，然后包括智能家居、智能安防，还有一些智能的机顶盒呀、啊、智能电视这一块用的是量比较大。那另一方面呢，我们主要是 SSD 的固态硬盘，啊、呃，那这边呢我们分为消费级和企业级，有渠道的客户。也有直接的整机的系统厂的客户
0: ，这两类我觉得存储方向都是市场比较大的一个方向，<对>因为大家都知道现在数据都要找地方存。<的>你们是什么时候开始进入这个赛道做这个事情
1: 那全球的存储市场的规模大概是一九年的话，大概是一千一百亿美金，啊、呃，一八年比较高是一千四百亿，接近一千五百亿美金。它主要是分为两大类。占了百分之九十八以上，一大类是我们的内存 DRAM， 一大类是我们的闪存 n a n Flash， 大概比例是四比六吧，四比六这样一个比例。去年一九年，我们国内整体的闪存的市场的规模大概是一千五百亿人民币这样的一个规模。因为大家也知道，我们国家是电子集成的、电子代工的这个全球最大的产业链的这个部分，所以说我们会。有大量的这种存储产品的应用
0: 。呃，宋总是行业专家，刚刚报这个数据是非常自然而如数家珍一样。华村什么时候开始做这个事儿了？为什么你们有这样的基因来做这个事儿？都、啊、很奇怪了，啊、因为这个行业不是特别容易进
1: 。对，因为存储行业，尤其是闪存这个市场，它已经是经过二十多年的发展，是一个非常成熟的市场了。它的技术、它的规格，包括产品的品牌性，已经是在市场上是有非常清晰的一个格局了。那国内的厂商呢，实际上切入这个闪存市场呢，也是啊，最早是从消费级的，包括存储卡啊、U 盘这样的一些啊中低阶的存储产品切入，然后慢慢的向上来进入到嵌入式存储啊，还有固态硬盘 SSD 的这个市场。那大部分呢，过去国内厂商都是集中在华南，以模组代工、模组贴片。和后期的模组的一些固件开发验证为主，慢慢的呢，五年左右，国内有一批，包括北京啊、杭州啊、深圳啊，包括我们江苏的企业。啊，开始切入到这个存储芯片、控制芯片的这个领域。那一个存储的 SSD 的硬盘的模组呢，里边两个核心部分，一个是存储控制芯片，一个是存储芯片。那存储芯片现在大家也知道，国家投了非常大的资源在我们的紫光集团下的长江存储，在做这一块的设计制造这一块。那现在的进度非常非常喜人。我们对于国际上的英特尔啊、三星啊、美光、海力士、东芝、闪迪这些原厂来说呢，呃、啊，长江存储的进度大概。可能到二零二四年就可以占到全球市场规模可能达到百分之五的一个规模，它的产品它的技术的进度非常快。那控制芯片这边呢，就是以我们华存还有一批小伙伴这样的同类的厂商为主来做研发。那我们公司其实上成立的非常新，我们是一七年刚刚成立，嗯，但是我们的团队呢，实际上都是来源于像西部数据、像美光、像海力士这样的原厂的。啊，行业内资深的，包括硬件架构的工程师啊，包括固件的设计工程师啊，软件验证工程师、芯片设计验证工程师，都是行业内平均十五到二十年经验的这样资深工程师。那这样的话，我们大家也是一方面看到一个国内市场产品的需求，另一方面呢，也是我们集中在看下一代的存储，尤其是。英特尔和 AMD 牵头啊，推出了下一代的服务器的算力的芯片，然后包括 5G 网络的大规模的商用，把传输网速传输的速度提高到了一个新的一个台阶吧。那我们存储作为配合运算和网络的，在这个整个智能系统里的三大件，配合这这两个方面的另一个核心零部件呢，我们需要也需要在技术和产品上做出一些突破。那我们团队呢，实际上一方面是看到国内成熟市场的一些替代。另一方面呢，也是 focus 在下一个时代的，尤其是未来的以这个云计算啊、大数据啊、呃、啊，包括边缘物联网上的边缘计算啊，这些新型的啊，运算速度更快、传输速度更快、存储需求它的表现力、它的速度要求更高的这样的一些新型存储，这是我们团队的集结的一个主要的研发的攻坚的方向。那目前呢，我们在做一颗。下一代的云服务器、企业级云服务器用的一颗 PCIe 接口的 NVMe 的 SSD 的固态硬盘的控制芯片。那这颗芯片呢，我们预计明年六月份就可以到一个量产的阶段。那这个是第五代 PCIe 的接口的、呃、NVMe 的 SSD 控制芯片。那这颗产品呢，目前国内只有华存在做研发，然后全球行业来看的话，也是像三星啊、啊英特尔啊、美光啊这些呃有企业级产品的啊原厂在做相关的研发。那我们也是希望能做到全球第一批啊量产出货的这样的芯片，能做到一些有一些先发上的优势吧，也更好的服务于我们国内的包括浪潮、曙光啊这样的服务器厂商，然后也加入到国内像龙芯啊、飞腾啊、鲲鹏啊、海光、兆芯、深威这样的这个 CPU 的生态系统里边去，更好的把这个国内的啊进运算存储的整体的这个智能的下一代的电子信息技术的生态能更完善吧，哎。
0: 芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科威这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。我觉得您这个首先表达的特别流畅，可见你们的战略和策略都想得的。清楚、啊，我
1: 们都是行业内做了很多年，不不仅仅是技术研发团队，包括我们的产品啊，我们的市场啊，包括整体的战略规划，实际上也是不断的在去做自我内部的呃、啊、讨论、检讨，也不断的跟外界的啊所有的上下游，包括资本方，包括一些这个相关的政策的政策方来做一些短期和长期的规划。因为国内的芯片市场机会还是非常多的，我们也是希望能用我们行业的经验，加上国内的市场环境，能把这个公司做得更好吧。
0: 那您这边做的这个几款产品的话，客观来说就是优势在哪里？我
1: 们两步走，一步呢是目前国内的市场的成熟的产品的替代。那这样的话，我们主要竞争对手就是包括像金士顿、像三星、像西部数据、东芝这样的一个国外的原厂。那我们的产品呢，因为这个成熟的产品现在的规格也是比较确定了嘛，也是面试有一段时间了。那这样的产品，我们在技术差异化上面，实际上。呃，可以做的空间已经比较小了。我们更多的是 focus 在我们的 performance， 我们的效能会达到业界的一个更好的状态。然后我们的包括能耗啊，对于产品的这些表现力上来说，我们尽可能的能做到跟国际的一线的品牌做到完全的一个替代的一个状态。包括配合我们国内的转机厂商做好我们的后期的验证啊。呃，客户品质管控的一些工作，这是我们的短期的目标。另一部分长期的目标呢，我们还是希望在技术上做突破，能去做到一个，呃，技术上有一些先发的优势，能在新的产品、新的技术落地的时候，在那个。初期点开始的点就可以跟国际厂商做到一个技术产品的一个竞争，所以说啊也是刚才介绍的这一颗 PCIe 第五代的 SSD 的控制芯片，目前也是国内我们可能华算是唯一的一个团队在做的啊，华为海思也在做，华为海思和我们两个唯唯二在做的这个团队。那我们呃预计吧，整个服务器市场会在二零二二年左右进到下一代的一个 generation 里边去。那我们存储这一块，我们尽可能的提前去做好布局。啊，给国内的服务器厂商去提供更好的解决方案。这
0: 个宋总把我们整个存储市场分析的非常清晰，嗯，然后自己的发展策略也非常强。就是我还是觉得这种。出来的，然后优秀的团队踩过很多坑，的，直接上来就做东西的这个团队，还是比较是敬畏的。这个真的是效率和效果都会特别显著
1: 。集成电路它两个特性，一个就是经验性的，无论是研发经验性，还是产品还是市场的经验性的这个因素影响还是非常重的。第二个就是啊，集成电路本身芯，尤其是芯片这个，它是一个量的一个游戏。第一个市场够大，第二个呢，就是你的产品有足够的差异化的优秀的表现，能有一定的市占率，量能上去。那这样的话，实际上对于芯片公司来说，尤其是像我们包括国内很多其他的这个各行各业的芯片的出商公司来说，是一个比较非常需要去关注的一个点
0: 。好的，感谢苏总跟我们交流这么多，也让我们能够更清晰了这个存储行业的情况。谢谢您，哎、谢谢您，我们以后再有机会向您多请教。好的，好的，谢谢。